0: Testigo de la Creación. El podcast de Fernando Ferrer. En esta ocasión de Testigo de la Creación me estoy dando un gustazo enorme porque voy a conversar con un creador enorme. Me encanta lo que hace. Y además tiene una particularidad muy especial para mí, muy personal. Eh, que es mi maestro fue mi maestro de interpretación de actuación en, en Buenos Aires en, el, en, el antiguo, en la antigua en la antigua Escuela Nacional de Arte Dramático hoy una y bueno, tiene un le debo un montón de cosas que siguen muy presentes eh, en, la prax, en la práctica cotidiana de esta de esta tarea del teatro sigue muy presente su voz muchas veces me doy cuenta que estoy preguntándome qué haría Diego acá, qué diría Diego acá. Así que nada, para mí es un doble placer, porque lo admiro y, y porque lo quiero eh, charlar hoy con Diego Cazabat. ¿Cómo estás,
1: Diego? ¿Qué tal, Fer? Un gustazo, un placer y muchas gracias por la invitación. Me gustaría, sabes qué? Vete cuando te preguntas qué diría Diego, qué diría Diego, que me cuente después, porque me vendría me vendría bastante bien seguro ay qué bueno bueno
0: eh, no gracias a vos por, por tomarte el tiempo no eso está bueno
1: eso es esa vamos a decir ese giro no de qué diría a mí me pasa también obviamente qué diría el, el otro eh, sea el caso que fuere viste seguramente eh, si uno se animara, es, es algo que estoy pensando ahora, ¿no? En esta charla, si uno se animara a expresárselo, a expresarse, sí, a expresar lo que uno pensó, eh, me mmm, ayudaría mucho, ¿eh? Ayudaría mucho a completar una visión a través de un filtro, digamos. Completar significa, no, no necesariamente a aceptar como propia, ¿eh? sino como, como son esos diálogos que siguen que sigue en su curso, más allá de la presencia física,
0: ¿no? Totalmente. Y, y un poco este marco de conversación eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con, con ecos de maestros que uno va teniendo eh, y en la vida, y, y a mí me quedó otro eco en la cabeza, que es el de Ricardo Monti, que, que, que me, me acompañó en otro momento, más con la escritura de la narrativa, eh, y él estaba muy ocupado en pensar la creación y así nace este, un poco este, este marco de conversación y, y es muy simple, es, es, es básicamente preguntarte o preguntarle a la, las personas que uno quiere y admira que se dedican a crear, ¿cómo crean? Entonces yo lo primero, que digo, la, la pregunta central es, es esa ¿Cómo haces vos? ¿Cómo escribís? ¿Cómo creás?
1: Está bueno la... El término cómo escribís, obviamente no lo voy a tomar literalmente, ¿no? Digamos, pensándome ahora como, o desde el oficio de dirección, del director, o de la directora, ¿no? Eh, sí, eh, uno escribe, no solamente escribe a veces, eh, tal como lo entendemos, sino que escriben en, en el espacio, con, con otros, ¿no? Eh, Sí, es una escritura de alguna manera, así que tomo, tomo, tomo la, el término en, en, un, en un amplio sentido, ¿no? eh, Digo, porque hay varios, porque yo pienso que en términos de dramaturgia, obviamente hay, hay varias maneras de hacer dramaturgia, ¿no? El otro día hablaba con, con Ignacio Apolo de esto y él me decía esto, ¿no? Y pensando un poco en los cursos que que se dan en la, en la MADRE, en este caso. Eh, decíamos, bueno, este es un curso de escritura, el taller de escritura, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Eh, ahora, bueno, también hay otros acercamientos a la dramaturgia que son más, tal vez, no sé, eh, ni mejores ni peores, digamos, son las maneras que uno tiene. En mi caso, voy más por ahí. Yo realmente lo pongo a escribir cuando necesito hacerlo. Y, y al mismo tiempo también en algunos de los espectáculos que, que hemos hecho con Periplo, eh, el trabajo fue muy, muy en el espacio, ¿no? Pienso ahora en la compilación de los objetos. Así como hay otros espectáculos que no fueron así, que incluso, por ejemplo, Carnicero de la Lírica estamos con una dramaturgia de Alberto Muñoz, digamos, ¿no? De todas maneras, yo tomo, tomo el, el tema de, de, de esto, de escribir, porque aún teniendo un texto de, de una autora, de un autor, ya elegido, ¿no?, ya pensado para, para montar, eh, bueno, hay algo en el espacio que no está escrito, ¿no? Y ahí hay un aporte, no sé si llamarlo dramatúrgico, pero sí de escritura. Esto, viste, de, del texto escrito y el texto espectacular, ¿no? Categorías que, que empezaron hace ya rato, ¿no? En los 90, cuando hubo, de algún modo, eh, los directores o los autores o las autoras eh, empezaron a tomar otros roles también, ¿no? Para poder terminar de, de contar lo que querían contar. Entonces yo pienso que aún con un texto escrito siempre hay un espacio de escritura eh, de algo que no está hecho, eh, de algo que, porque también se puede pensar, bueno, uno puede interpretar un texto, es, es, es tratar de traducirse y de interpretar lo que el autor quiso o la autora quiso decir, ¿no? En mi caso yo no me relaciono así, me relaciono como dialogando, yo no, o sea, eh, digo, no, no, inter, no queriendo interpretar en el espacio lo que la, la autora o el autor quiso decir, sino más bien estableciendo una relación de tensión, de confrontación con ese texto, eh, de, de discusión incluso. Digo, ahora estoy pensando en carniceros de La Lírica con, con el gran Alberto Muñoz, ¿no? Eh, en donde tuvimos conversaciones muy interesantes y en donde de alguna manera conseguimos que aparezca aquello que en el texto no estaba, ¿no? Y que se le, se le, se le reveló incluso también a Alberto era el autor del texto entonces, entonces yo creo claro, creo que ahí eh, capaz que me estoy extendiendo no, 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 pero digo, es creo que ahí hay una, hay, una, hay una relación y un espacio más allá de que tengas un texto ya establecido o no que lo vayas buscando después hay procedimientos no eh, digamos un espacio de creación que como en mi caso como director no, al, al que no renuncio precisamente eh, son los lugares. Eh, o, o uno de los lugares del trabajo, ¿no? Del oficio. ¿no? Entiendo. Eh, y.
0: Perdón. No, eh, eh, entiendo como. Para. Vos sabés que. repito mucho este comentario que te voy a hacer. Que es. Eh, me gusta pensarlo así. Es, es, siento como que. Tengo ganas de hablar con un cocinero preguntarle cómo hace su sal, su tuco, digamos, punto. Secretos de cocinero, digamos. No sé si los secretos se pueden contar porque son parte de la particularidad de, de, de ese tuco, de cómo vos lo haces, pero me da muchas ganas de, de, de preguntarte muy, muy concretamente y por lo que voy entendiendo, en alguno de los dos planos que voy, que voy entendiendo y vos corregime si voy entendiendo bien o estoy entendiendo mal. Hay un plano en donde hay una escritura en donde vos dijiste, che, no me queda más a veces no me queda otra que, que, que escribir, digamos, que, que ponerte a, a escribir de modo, de modo literal, me da muchas ganas de preguntarte bueno, ¿cómo haces ahí? ¿cómo es tú? te diría hasta lo más eh, hasta lo más quizás te parece tonto o, o simple de, bueno, che me preparo un mate y lo hago por las mañanas no sé, me interesa mucho esa, esa pequeña, esas cositas muy, muy, muy muy, muy pequeñas de la práctica y también, por otro lado, si estoy entendiendo bien, ¿cómo haces vos cuando la escritura o tiene que ver con eso? Con el diálogo, con un texto y una escritura más al lado del escenario, como una especie de dramaturgista, eh, una dramaturgia al lado de la escena, ¿no? Lo llaman algunos acá en Alemania, lo he escuchado como una dramaturgia vinculada a lo que está pasando en el espacio, ¿no? Me parece que son dos modos de escribir, por lo menos que detecto en tu, en tu comentario, y me dan ganas de preguntarte cómo haces en, en ambos si es que es así
1: Yo cuando escribo, o sea, primero que eh, yo escribo, escribo mucho pero no escribo dramaturgia, escribo otras cosas, digamos, ¿no? Sobre el teatro también, pero no necesariamente sobre mis experiencias o sobre lo que voy elaborando, ¿viste? Tengo como desde siempre una inclinación a escribir, a leer, eh, pero cuando escribo, en relación al teatro, escribo más en ese ámbito. Cuando he tenido que escribir para, para, para avanzar en un, en un espectáculo en donde, la, en donde el texto no estaba planteado previamente, si sí había una plataforma, si sí había una cantidad, eso ya entra en los procedimientos que no es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Eh, porque cada material tiene un acercamiento distinto, ¿no? después podemos referirnos a eso, pero me dan ganas? No, 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 no no, nunca he escrito diálogo, Fer ok <risa> o sea, no es que no me lo puedo imaginar no es que no lo puedo articular en el espacio pero si vos, estamos hablando de la escritura, sí. ¿no? Eh, no, no nunca he escrito diálogo, lo que sí he escrito son eh, Prólogos para, para alguna obra, digamos, prólogos que van en escena, digamos, en la compilación. Yo necesitaba un marco, un marco situacional para, para poderle dar consistencia al trabajo, al espectáculo, y entonces, por el tipo de espectáculo, importa ahora, que obviamente no, un, no es un espectáculo realista, vamos a decir. Eh, un día me puse a escribir un, un prólogo que enmarque, digamos, todo eso que estábamos eh, haciendo ¿no? y concretando. Y, o sea, ¿hay bueno, una ser, un hacer previo de
0: ensayo, de pruebas? En
1: sí, el sí, ah, sí, sí, sí. Ah, ok. La escritura, la escritura viene por una necesidad, como <ríe> en donde, viste, eh, y obviamente si, si tuviese que recurrir a resolver diálogos o, o, o situaciones y... Dentro, dentro del equipo de trabajo, obviamente Andrea es una dramaturga impresionante, o sea, tengo, o sea, ahí derivo mucho, pero digamos, cuando yo escribo, escribo por una necesidad urgente, te diría, cuando escribo teatro me sí, refiero, sí, claro, sí. Por una necesidad urgente, pero para hacer, total, para, para develar realmente, ¿no? Es decir, eh, y, y en general nunca he, no recuerdo, he hecho diálogo, pero digamos, no para resolver una escena puntual no, Armas el...? Sí, 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 por ejemplo che, propongo textos en el espacio sí, pero no estoy escribiendo, Bien, ahí no estoy escribiendo ahí estoy dialogando directamente con el, con el hecho ensayo, vamos a decir,
0: ¿no? estoy casi, casi pensando en voz alta y probando. Me imagino que armás eh, como el... ¿a mí? como si armaras el, el tablero del ajedrez, digo, el mar, el, el prólogo ese... Es como, che, vamos a jugar adentro de estas 8x8, ¿no? No sé, digo, te, te repregunto Claro, claro, eh, de... necesito entender no, bien. No, no, eh,
1: no, ahí pasaba que teníamos una cantidad de situaciones muy claras, muy potentes, muy definidas, muy en, en, en continuidad, etcétera. Eh, pero estaba faltando algo que, que me parece que, que después terminó siendo la diferencia, ¿no? Por eso te digo que fue una necesidad urgente artística, de cómo, de cómo terminar de plasmar eh, lo que estábamos queriendo, ¿no? Eh, y, pero no, incluso cuando la primera vez que lo leí, se lo leí a, a, a Las y los compañeros, eh, obviamente hablé de algo que había encontrado y que era anónimo, pero que lo quería leer, no, no dije que era mío. Eh, <risa> porque primero porque lo escribí como, como si hubiese encontrado un manuscrito anónimo en ese momento entonces dije bueno voy a seguir con la poética ¿no? eh, después porque preferí opiniones francas frente a alguien que no existe eh, y una vez y una vez bueno es muy de director eso porque vos me decís el, el ajedrez, dijiste recién. Yo todo esto lo hago dentro de una planificación que, bueno, obviamente eh, siempre es sensible a correrse, pero muy clara eh, en lo que tiene que ver con, con el diseño del plan de, de, de trabajo, de ensayo, ¿no? Eh, o sea, me propongo como claras claros momentos en donde algunas cosas tienen que estar de algún modo eh, resueltas o ser resueltas ¿no? Eh, entonces, bueno, eso fue muy urgente, ¿viste? Porque estaba pasado el tiempo y bueno, me cayó la ficha, las opiniones fueron eh, favorables, o sea, lo que a mí me interesaba ver era si de algún modo a las actrices y a los actores eso los los abrazaba, ¿no? O los terminaba de, de ayudar o colaboraba con poder poder eh, Crear ese universo que estábamos queriendo crear.
0: ¿Ese es el test de si elegís o no un material que estás escribiendo? ¿Ver cómo dialoga con el espíritu de quien...? No, no, no sé.
1: Sí, sí, obviamente. sí, Siempre para mí. Para mí, eso. Para mí. ¿Por qué digo...? Mi escritura está en el espacio. Porque eh, más allá de una obra escrita, ya dijimos eso, ¿no? Eh, porque sí, porque para mí lo que define es lo que termina o no funcionando. <risa> eh, claro que funcionando para qué lado, ¿no? Pero digamos, respecto a lo que estamos buscando. Es eh, funcionando, ¿sabes en qué sentido? Ahora, ya que metí la palabra, que es muy, puede tener muchos sentidos. Yo creo que lo que importa de un espectáculo es que impacte de alguna manera en el espectador, ¿no? Es decir, eh, obviamente un espectáculo cuenta seguramente una historia, ¿no? Eh, pero pienso, pienso el espectáculo como, como, como un objeto que tiene que poner de alguna manera a prueba las creencias o algún tipo de creencia con el que el espectador, cuando estamos siendo espectadores, eh, tenemos, ¿no? Es decir, como romper un poco la realidad. Eso me parece, ¿viste? Y después, lo que pasa también, ¿por qué escribo en el, en el, en el espacio?
0: Metámonos ahí, me para... ahí, que es la otra escritura, porque si tengo situaciones eh, y luego escribo porque tengo que enmarcar o entender o darle un contexto, bueno, esas situaciones, ¿cómo, ¿por qué escribís en, esas, en ese espacio? Pero ¿cómo haces? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo arrancas de cuando estás con la página en blanco en el espacio? ¿Por dónde arrancas? ¿Por dónde tirás? Quiero saber, quiero saber cómo hacer si tuviese que seguir tu, tu receta del tuco. ¿Qué hago? ¿Qué hago, No, no, no sé.
1: O ¿Qué? sea, o sea pri primero, no, 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 primero te digo esto. Primero te digo, voy a hablar eh, muy en, eh, genéricamente en el sentido, no porque no haya precisiones, sino porque cada, realmente cada espectáculo tiene un procedimiento okay. distinto, porque también depende de lo que uno está queriendo terminar de, de desenvolver, ¿no? no, obviamente yo creo que en el caso de Periplo y de los espectáculos que yo he dirigido, ahí los espectáculos de alguna manera tienen una continuidad o hablan de, 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 de cuatro tópicos que uno podría encontrar en los espectáculos. Independientemente de eso, yo digo, parto de dos lugares que, que para mí el director es autor también. Tomo nota. No. Para, bueno, esto, esto es una, una opinión, una posición que tengo, Para mí el director, o sea, a mí, a mí lo que me interesa realmente es, es eh, crear un objeto que no había creado, entonces en ese sentido comparto autoría, digo, si querés, pero me, me considero autor también de eso que está, y, y no creo que sea el único, pero en lo que hace a mi, a mi oficio y a, a la función, puedo decir que es lo que busco, ¿no? Es lo que busco, no, no siempre se da, pero es lo que busco. Eso por un lado. Y por otro lado, que yo creo, tengo una visión del teatro, entiendo el teatro como una lengua. Como una lengua que, 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 que si querés, eh, excede la literatura, que no es solo literatura. Entonces, ahí digo, se me ocurre, como para empezar, que hay, hay un marco, ¿no?, desde donde yo estoy trabajando, y eso define relación. Y, y como lengua, digamos, el teatro como lengua eso es un lugar, es un, es un hecho en el que convergen disciplinas. Es como si yo dijera, no es que del que salen disciplinas, vienen disciplinas, ¿no? Entonces tenés un quilombo ahí muy interesante, digamos, en principio, ya con esa visión, ¿viste? Entonces, claro, como el teatro es una lengua para mí que se desenvuelve en presente, ¿no? Eh, lo, lo que define es, es ese lugar, más que, el de, más que otro, ¿no? Digamos, lo que se termina, esto que te digo, se termina construyendo y uno dice, ah, va en el sentido de lo que el objeto, del lugar en el que el objeto quiere impactar en el espectador. Después están los procedimientos. Digo, esto me parece importante, ¿no? Como, no sé, digo... Eh, la obra buscando impactar, cuestionar, moverlo, no solamente presentarlo en historia. No, es decir, no, no sé si un, un espectáculo necesariamente tiene que ser cómodo para el espectador, ¿no? O siempre cómodo. Claro, que después ahí tenés otro, otro tema, tampoco uno busca incomodar, sino busca impactar y abrir un diálogo con el espectador. Esto seguramente presupone que también, como dice Muñoz, Muñoz... Tiene eh, una frase que dice: ¿Sabes qué pasa? Que el, el humor lubrica el oído y deja entrar aquellas cosas que sin humor no entran. Ah, bueno. Entonces, claro, cuando yo hablo de impactar, no hablo de, que, de algo que sea, uh, viste, pesado Mal golpe. O filosófico. Mal golpe. No, sino, viste. Claro, sino un lugar en donde uno, como espectador, también se siente, si cree partícipe de, de ese movimiento o de esa reflexión que se empieza a abrir. Para mí es un espectáculo de teatro, lo que yo busco es que abra algún plano de la realidad que esté oculto, sí, básicamente, que, que nos permita correr algún velo, ¿no?
0: Entiendo como, me, me gusta mucho lo que decís, es siempre hermoso y un aprendizaje escucharte, cómo crear algo que, que no existe, o sea, ¿no? Me pregunto, quizás, para responder... Haga falta tomar un ejemplo, porque como vos decís, hay distintos procedimientos y supongo que tendrá que ver con distintas cosas: elencos, pedidos, urgencias, necesidades, etc. Entonces me pregunto, ¿cómo te parás? ¿Cómo te parás al lado del escenario con tu compañía? Porque me parece que es muy. sería muy. Fíjate. ¿cómo, ¿Cómo haces para empezar
1: a crear algo? Me, me, me hace pensar, ¿eh? Me hace pensar en el sentido de que, bueno, digamos, no quiero recurrir a notas y eso, ¿no? Pero digo, pensando así. Yo digo, por ejemplo, sí, sí, está buenísimo. Yo cuando tengo un texto escrito, voy empiezo por él. Eh, bueno, obviamente, hacemos una, una lectura, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando vamos al espacio, o sea, eh, a mí me interesa... Fíjate, si, si la actriz... Si las actrices y actores ya tienen el texto sabido, voy por escena, ¿no? Voy muy clásicamente, o sea, me encanta, o sea, voy muy clásicamente. No tiene que ver, eh, eso no es un procedimiento que a mí me impida buscar lo que estoy buscando. Es más, cuando todo lo que depende de la voluntad, digamos, de actrices y actores eh, esté resuelto, por ejemplo, la, el saber eh, los textos, eh, el tener clara la situación, relaciones de algún modo, pues, básicas con el espacio, ¿no? Digamos, en qué, en qué entorno se está desarrollando eso, si ¿sí hay un entorno definido, etc. Eh, yo arranco eh, los ensayos con la mayor cantidad de cosas resueltas de ese tipo, incluso yo ya vengo pensando espacio, voy probando espacio, donde, ¿no? ¿no? No no entro, viste, che, wey, no, empiezo en a ensayar con esa plataforma, digo, vamos, muy, muy clásico en ese sentido, escena 1, vamos, escena 2, después puedo empezar a saltar, ¿verdad? pero digo, voy con el texto y voy buscando y obviamente cuestionando o tratando de dilucidar algunas, algunas cuestiones que el texto me abrió. A mí me interesa trabajar con textos escritos que tienen fallas, ¿Que lo tienen? primero que te digo. Fallas. Fallas, ok. ¿Qué encontras ahí? Sí, en fallas. Y encuentro todo, porque, eh, a ver, una falla no necesariamente es algo negativo, ¿eh? No, lo, no lo tiene mala
0: prensa, ¿no? Nuestra cosa, nuestro dispositivo. No, no, social. claro, para mí
1: una falla es pensar, pensarlo como un territorio geográfico. Una falla, viste, de pronto es una una grieta que se abrió, ¿no? Una, una falla es un movimiento tectónico que se da por un movimiento. Una falla es eso, ¿no? Eh, voy más por ahí, o sea, la falla digo, de aquello que está relacionado... ¿Viste? Pero uno dice, para está relacionado, pero ¿cuál es la relación? ¿No? Digamos, digo, Arrabal, Muñoz, así, eh, para mí tienen esos lugares que lejos, lejos de ser un problema que se puede, en términos clásicos se podría, hay un problema dramatúrgico, che, quedó descolgado él. De una lógica, ¿no? Pero, claro, exactamente, ¿no? Es como si yo te dijera... Eh, bueno, si vas a leer Beckett, ¿no? Por ejemplo, digo, hablando de un otro... Nobel, literalmente Nobel. Eh, Viste, queriéndolo entender desde eh, de tu lógica... Y te va a costar un poco, ¿viste? O sea, tenés que abrir otro lugar, otro diálogo, eso, voy, ¿no? Y siempre que uno dialoga aparecen cosas nuevas, porque es así. Entonces, yo con un texto escrito soy muy clásico y al mismo tiempo eso no me impide un procedimiento, te hablo en general ¿no? Sí. No me impide, voy a, y obviamente voy atendiendo distintas cosas que hacen el director o sea, no es que estoy primero resuelvo una, voy resolviendo, voy encarando, por eso te digo, empiezo con una propuesta de espacio, si, no tengo, si todavía no tengo la realización, ya el realizador ya está viniendo los ensayos, ya charlé con el realizador, ¿te pones plácido? ¿Entendés? Sí, me pongo Largos. Largos. O sea, eh, o sea, cuando estoy trabajando así, eh, largos, pero largo significa y no menos de ocho meses, no menos de... Obviamente podemos resolver cosas así. Obviamente. Estoy hablando cuando estoy, me lo estoy proponiendo, ¿no? Eh, Viste... Eh, Depende del trabajo, depende del trabajo. Pero sí, me pongo plazos, cuando entendí plazos, eh, entendí también en, en, en eso de la planificación, ¿no? Claro. Te pones plazos y acciones concretas a realizar. Sí, por supuesto, por supuesto. Que después continúa no es que hace terminó. no hablo de una cosa concatenada, primero esto, sino de qué se va priorizando, ¿viste? En relación también a lo que uno va buscando y a lo que necesita, porque, ¿viste? A veces me pasa mucho, Pasa mucho que digo, che, uy, ya necesito la realización para terminar de entender esto o para que eso se termine. La realización concreta, y che, pero faltan tres meses. Y bueno, ya necesitamos, ¿viste? Como empezar, ¿viste? A veces, eh, esa, eso, por eso te digo, te digo el, el tema de, de, de entender el teatro como lengua es eso, ¿no? En donde convergen disciplinas. Eh, y no hablo solamente del amor, del mueble, de la danza, no, hablo del realizador, ¿no? De disciplinas, de gente pensándolo.
0: Claro, de
1: gente pensando en el objeto. Eh, bueno, es un. ahí en, 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 en el teatro. En teatro misterios de un oficio poético, hay, en el libro nuestro, hay un. en el oficio. en Oficio para la invención, creo que se llama el capítulo. Hay un artículo mío de dirección que habla muy claramente, digo porque... Está bueno. Porque tendría que apelar. Habla muy claramente de, de lo procedimental, ¿viste? Ahora, cuando no tengo un texto, que era lo que vos preguntabas, sí. obviamente también, ¿qué es lo posible? Digamos, muy difícilmente, nosotros, muy difícilmente no, nunca pasó, nunca ocurrió, que me haya juntado con, con el grupo de trabajo eh, a decir, che, ¿qué hacemos? ¿no? en el espacio, esa pregunta estuvo antes, nos damos incluso a veces un periodo, cuando trabajamos con Periplo, ¿no? Sí, habla? sí, distinto distintos otras otra situación, pero digamos, eh, esa, esa pregunta ya la fuimos madurando, la fuimos eh, encontrando, la fuimos conversando en el tiempo después de seguramente haber estrenado un espectáculo, de algunas cuestiones que, creativas, del lenguaje, o técnicas que nos quedaron ahí, porque también trabajamos en esos tres niveles, ¿no? Digamos, che, uy, esto, mirá que, que embrión se abrió acá, ¿no? Que no se terminó de o que no era para desarrollarlo en este espectáculo, pero nos da pistas, ¿no? Como también eh, cada, cada, cada creación o cada espectáculo que uno hace, cada experiencia teatral, para ser bien amplio... Eh, obviamente, es una continuidad, te deja preguntas eh, abiertas, te deja enigmas de resolución, eh, de dar forma en el espacio a eso que no la tiene, porque yo creo que se trata de eso, ¿viste? ¿no? Crear tal vez tiene que ver con eso, no con poder proyectar algo que hasta ese momento no tenía forma, a ver. no que no, no existía. Claro, yo creo que el teatro es un canal, o puede ser un canal, no es solamente eso, ¿no? pero es un canal también para, para dar forma, dar eh, voz, si querés, forma a eso que, no, que aún no encontró cómo manifestarse. ¿Por qué no? Yo creo que... El arte es
0: eso, ¿no? De sí. lo cual no... O sea, cuando uno... No tenés gobierno, digamos.. Cuando digo, uno sobre mira un eso, cuadro... ¿Eh? No tenés gobierno... ¿Cómo? Me, me, no, me quedé pensando en la... Que vos, me, quedé, no, me quedó lo de crear no, no, un objeto yo... que no existe. Y yo digo, ¿cómo sabe que está creando? Está mal lo que voy a decir. Permíteme. Correctamente aquello que todavía no sabe... No tiene mapas para crearlo porque no existe. O sea, está en... Está naciendo algo que en un punto, entiendo, depende de vos, pero en otro punto es vida, no depende del creador. Tiene un, entonces, ¿cómo mirar eso que empiezan a hacer con mapas propios que son del pasado en realidad? Porque lo que están haciendo, están haciendo en presente. Entonces me imagino una actividad compleja porque tenés que leer lo nuevo con elementos de medición precarios porque no sabemos si, es, si los elementos que tenemos son los adecuados para la lectura de lo, de lo que nace. Hay, hay dos, dos o tres cosas ahí. <ríe> Estás afilado, güey. ¿Por qué? Hay dos o tres cosas.
1: nada no. no, está bien. Me lo sé pensar
0: eso, vos, digo, ¡Ah,
1: no! No, no, no está, está muy bien. Eh, eh, no me esperaba nada de lo que... <ríe> y terminaste diciendo, está bueno. A ver, primero, o sea... A ver, primero no, no. Digamos, por un lado... Eh, cuando yo digo de dar forma a eso que no tiene, digo, a ver, por ejemplo, en el plano personal, muchas veces uno dice, che, me está pasando algo que no sé qué carajo es, pero viste, existe insisto, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Digamos, No sé hay qué algo. Pasa. No, so,
0: no sos vos, cuando soy yo. Dar,
1: cuando, cuando digo, claro, cuando digo dar forma a algo que no la tiene, digo que hay algo que ya existe, que no tiene forma, digamos, entonces... No es que, ay, quiero crear algo, inventar algo. No, 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 no. no a, a veces estás muy lejos de la invención. A veces tiene que ver con traspasar una imagen simplemente, ¿viste? ¿Entendés? O sea... Y con descubrir. Eh, ahora vamos. Claro, con descubrir en el sentido de, de, de algo que ya existía y que de pronto no se veía claramente y de pronto, bueno, hay una escena, una situación, una relación, una luz, no sé, que dice ah, mira, esto... Esto que Que no sabía cómo Que tiene que ver con eso Ni siquiera es eso Pero, ah, hay algo, ¿no? Eh, digamos, como proceso ya digo Individual, ¿no? O, o
0: personal se me viene Esto la de la... Hamlet Pinchando atrás de la, del tapete Donde está Polonio ¿Hay algo ahí? Solo pinchando se puede dar cuenta De que el otro está atrás De que había algo Claro, ¿viste? Claro, claro Claro, ¿viste? Hay que, ¿no? Es decir,
1: después obviamente uno trabaja con su propio imaginario en esto de la historia, y decís, pero por ejemplo, eh, en general nuestra producción, por más que, digamos, que, no, que no, no, no busque bajar un... A ver, ¿cómo lo digo? Tiene una relación mucho con lo social, por más que tenga que sean estilizadas y que no hablen directamente de la realidad, no, no buscan reproducirla, buscan develar algunas, algunas cuestiones. Entonces seguramente, por ejemplo, hablo, hablo de la conspiración pero simplemente porque es un espectáculo de muchas de esas características, en donde no teníamos nada pero teníamos mucho también, ahora voy a hablar de eso. Eh, Primero, estábamos en un momento, 2008, que veíamos una… o 2006, 2007, nosotros veníamos en un proceso de cambio, mudándonos de teatro, bueno, una cantidad de cosas, en donde también veíamos una realidad, como que, viste, eh, lo, lo en términos eh, del lugar donde reflejamos, ¿no? digamos, estoy hablando de Buenos Aires, eh, una realidad muy instalada, lo legitimado, viste, como que todos seguíamos un... que eso se había puesto muy en, eh, en relieve. Empezamos a tener una relación con eso, ¿no? Eh, eso fue apareciendo, digamos, fue apareciendo. Nada. Cuando empezamos a, a trabajar, antes, durante, te diría, dos o tres meses, habíamos tenido, teníamos una selección de materiales que no eran teatrales, Aldo Pellegrini, el prólogo al Van Gogh, El Suicidado por la Sociedad, eh, Artó eh, Textos filosóficos Linton O sea, que hablaban, todos hablaban De la realidad como prisión Digo, en términos generales O de viste una voz que quiere ser? Que uno muere Muere y todavía no nació ¿No? De una realidad Ya Formateada Formateada En donde uno entra y si no no hay manera, ¿no? Y tiene que seguir ciertos, ciertos... O, oh, viste, entender que viste... Eh, no sé, recuerdo un texto de Linton. Nuestro sujeto se despierta en una cama hecha según un patrón originado en Oriente, pero modelado posteriormente en tal lugar. Se pone unas ropas de cama que fueron hechas de algodón, en, en, qué sé yo en, en Arabia y que después se tejió de, de mayor manera, no sé tal. Luego toma el café mientras lee el diario y piensa. O sea, ya está, digamos, estamos en una realidad. Entonces, digamos, teníamos ya. Pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Eso estaba claro. Sabíamos, también yo sabía que el espectáculo tenía. Mira qué imagen general, ¿no? Digo, el espectáculo tiene que ser como un sueño como un sueño pesadilla, ¿no? eh, que de alguna manera nos hable de esto, ¿no? como la pesadilla de estar encerrado en qué. Entonces empezamos, digo bueno, es, ya, ya veníamos trabajando, es un concierto, es un concierto en donde hay eh, es, es situaciones, un concierto de violín, percusión y bandoneón, en donde hay eh, desde donde, en cada movimiento musical, que dura unos 10-15 minutos, se desprenden es, escenas que no, ni siquiera son escenas, son protoescenas. Son como escenas a punto. Claro que eran escenas muy poderosas, ¿no? Pero, digamos, pero quiero decir, las definí así, ¿no? O sea, eh, ¿y por qué un concierto? y Porque el músico lo único que puede hacer es leer su partitura y la partitura ya de los músicos no es solamente una partitura musical en donde tienen que ejecutar, sino también tienen que hacer cosas que no saben ni por qué las hacen ni para qué las hacen, pero las hacen y se develan. Y al mismo tiempo, mientras eso, eso sucede, ellos mismos tienen un extrañamiento, una sospecha de che, esto es la vida, no es la vida. ¿Cómo es eso? No, no Digamos, a las ¿cuál? elegí,
0: no las elegí.
1: Claro, claro. Pero nosotros empezamos con una base de textos no teatrales, eh, pero que tenían que ver con lo que queríamos decir, eh, con, con referencias muy claras. Y claro, después, obviamente, uno desenvuelve una mirada sobre eso, ¿no? Digamos. Eh, y fue un espectáculo que al principio costó que, se, que de alguna manera entrara. Es un espectáculo que es tuvo más éxito es un espectáculo que tuvo más éxito dos o tres años después que en ese momento eh, hasta, hasta hoy pero digo y algo fundamental o sea, en estos procesos solo me meto con claro. este proceso. fundamental ¿Por, ¿por, qué? Sí, ¿Por, qué? ¿por qué? ¿por qué? y porque hay actrices y actores con los que comparto digamos todo todo este imaginario y lo, lo compartimos, porque no es solamente mío, no es algo que se va concretando. O sea, concretando el imaginario colectivo, después cada uno tiene su función, vos actuás, yo dirijo, está bien eso, pero digamos, el, materi el material de base y yo puedo como director, y esto es un gran. Eh, una gran espada que uno tiene, vamos a decir, eh, de para desmalezar, ¿viste? Eh, lo, que, lo que está buscando, ¿no? abrir el camino, eh, que es, bueno, a ver, sobre estas consignas, sobre esto que venimos leyendo y estas consignas prácticas, eh, construyan, no, no hablemos más, empecemos a, a, a ver material escénico y claro, y vienen con cosas muy poderosas, porque claro, tienen una, una formación ¿no? y una, un oficio eh, por eso estoy hablando de una, de una experiencia muy particular, ¿viste? en cierta medida, en, el, en este caso, que obviamente solo se puede hacer con un equipo así, o, o yo la podría hacer con un equipo así. De hecho, lo hicimos con un equipo así. ¿no? Es decir, eh... Pero bueno, de dar forma a eso que no tiene en ese sentido. Nosotros queríamos dar forma, a ver, acá vuelvo a la pregunta inicial. Claro, con coordenadas muy claras. ¿A qué queríamos darle forma? A develar a través de un canal, que no sea directo, en este caso un concierto musical, a develar una realidad que el espectador se le estaba presentando frente a, a, a sus ojos, en donde nadie podía hacer nada por fuera de la partitura y todo lo que hacían aún parecía tener sentido. O sea, develar, dar forma a eso, ¿viste? Che, ojo, estamos naturalizando algo como si fuera propio, que no es propio, que es una construcción muy vinculada a circunstancias y a los objetos, en este caso, a los objetos que imprimen y que hacen una acción sobre nosotros y sobre nosotras, eh, imprimiéndonos un estado de ánimo, una subjetividad, ¿no? Una, un, un comportamiento, un modo de vivir, sobre todo. un modo de ser. Claro, pero no, eso no era a través de una historia, sino a través de un concierto musical, eh, en este caso, ¿no? Claro, bueno, son actrices y actores que tocan violín, que son bandoneones, y bueno, es útil, digamos, en ese punto. No, lo que no quiere decir, eh, digo, en el, eh, por eso es un espectáculo casi que solamente podemos hacer nosotros, ¿viste? Pero digo, después, no es que esta búsqueda... Eh, tiene que ver con eh, experiencias de ese tipo. Yo creo que la búsqueda del lenguaje del teatro como lengua, ¿viste? La, la, la búsqueda de, de poder develar esto que hablábamos, ¿no? de, de entender el arte como, como algo que te devela una visión del mundo distinta. ¿Qué es un cuadro de Miró? No, es decir un cuadro de Miró es muy real, es muy real no porque sea realista, es muy real por lo que te produce te produce algo real vos decís, esto existe sí,
0: sí, es una realidad y, ¿no? y, esto,
1: que, y, es, y esto existe, esta sensación existe de los colores ¿no? Eso que te, en esa forma no existe de, no, en esa forma existe entonces eh, creo que bueno eh, la búsqueda de, del teatro como lengua no tiene que ver con tener o no un texto, eh, no. creo yo eh, si no, tal vez con qué tipo de texto, probablemente, no sé. Eh, bueno, siempre uno busca lo que, ¿no? Sí. Con lo
0: que puede dialogar. Me sale en tu experiencia y por haberla conocido un poquito, así muy, muy, muy por la mirilla, eh, que, que es fundamental el. Mirá. Siento que estamos recién empezando a develar la cosa o, a, o empiezo a, como a comprender algunas cosas y, y ya tenemos que ir dándole un cierre. Pero pensaba en esto: que, que en esta búsqueda, por lo menos en lo que se refiere a vos y a, y a tu equipo, es fundamental el otro. O sea, es, es fundamental esa compañía, que vos, ese trabajo en compañía. como si te dijera: bueno, la tinta de, vuestra, de tu dramaturgia tiene que ver con está compuesta con esos cuerpos específicos, ¿no, Andrea? Eh, ¿No? Eh,
1: sí. sí, 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 sí. Hay un trabajo muy concreto y particular, más allá de, de esto, de, 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 de dirigir otras cosas, obviamente, eh, que yo lo, lo busco ahí, ¿no? Lo busco en periplo. Eh. A veces son momentos, porque vos pensás que con una compañía ya de 27 años es mucho trabajo hecho, eh, también, claro, también eh, no necesariamente, nosotros aprendimos eso, claro. o sea, pasamos por, por etapas muy diferentes eh, pero digamos o sea, obviamente ya no, no estamos con la urgencia de decir, che, pongámonos a hacer esto, sino bueno, ya te diría se dará, ¿no? es decir, de, digo el momento creativo para, para, para decir, che, hagamos algo de periplo claro. ¿no? en donde lo que nos caracterizó fue decir, che, bueno nos dedicamos a esto, ¿no? Por un momento, pru, ¿no? Eh, igual estamos en otros proyectos Que no son, no son siempre teatrales Pero sí, ahí yo encuentro algo De todas maneras, insisto en esto, ¿no? De, de que el oficio para mí del director es esto Es trabajar sobre la lengua teatral bueno. Que no es solamente literaria ¿Viste? Eh, y, y, y sí eh, Más allá de cuando tengo que dirigir Otras experiencias que lo hago Con otros grupos eh, como es el caso de Inclaudicable, Cable, que pasa, con bueno, la que ya vengo trabajando hace tiempo, ¿no? Luz, bueno...
0: Eh, Luz Viral de una amiga en común, actriz. Sí, que queremos. Sí,
1: mucho. Eh, sí, mucho. Eh, digamos, me parece muy importante como eh, buscar un, una, un, una, un ambiente de, de, de bajar las defensas, ¿viste? De, de, de entender el, el espacio creativo como un espacio problemático, no a resolver, sino a ir buscando, viste, más allá del texto, no texto, sí, digamos, sí, sí, sí. Eh, no decir, eh, digamos, me parece que ese ambiente, eh, digamos, propicio para la creación, viste, que en realidad, viste, alguien para ponerse en estado creativo necesita un ambiente, hmm. <ríe> ¿no? Yo por lo menos lo necesito, oh, bueno, ¿viste? y obviamente parte del trabajo de, de, del director, no solamente, pero parte del trabajo del director es... juiciarlo, es, yo, yo, ¿no? Es, eh, sí, tener las herramientas para poder, eh, por lo menos, plantearlo, ¿no? Es decir, eh, sí, Exactamente. Sí. Impulsarlo. Che,
0: Diego, eh, sabes qué? Tengo que ir redondeando. Me quiero matar porque está espectacular. Eh, no, sí. me, una cosa por ahí no tiene mucho que ver, pero... Te, ¿Te acordás un primer contacto con la creación como lo querramos entender o como te resuene a vos? No necesariamente artística, ¿no? Digo, eh, ¿no? En tu vida. Eh, te digo la imagen que me vino sí.
1: no sin filtro. No, no, fue, fue, yo tenía un jardín en donde, en donde me acostaba de noche a mirar las estrellas. En el gran Buenos Aires, viste. <risa> Entonces, claro, ¿viste? Me, me generaba como un, un vacío, pero que muy atrayente también, viste, ¿no? Que ves, eso no tiene forma tampoco, pero es algo que, con lo que cualquiera puede identificarse. Yo no sé cómo nombrarlo. Lo que pasa entre 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 las estrellas y yo, vamos a decir, pero está pasando algo, ¿no? Eh, como, no, y después, eh, digamos, eso es lo, la primera imagen que me vino, ¿eh? Te diría casi, no casi, así. Eh, yo con lo creativo siempre tuve, ¿viste? Eh, sí, sí, ¿sabés qué hacía yo? Yo era chiquito y, y lo que hacía era ir al cuartito de mi casa, del fondo de mi casa, donde estaban todas las herramientas, todos los cachivaches, todos los quilombos, y siempre armaba y desarmaba cosas. Armaba, la desarmaba un reloj, por ejemplo, ¿no? Eh, un reloj lo desarmaba y después cuando lo armaba quería que funcione y no funcionaba, nunca, viste, nunca, vo nunca podía volver, claro, eh, eh, viste que... Eh, bueno, eso, eh, pero lo hacía constantemente, ¿no? Inven inventaba cosas, conectaba cosas, armaba objetos, lo sigo haciendo, parte de mi hobby es eso, armar objetos, crear instrumentos, o sea, lo creativo, yo te diría que lo, lo, el teatro es, es lo, muy lo profesional y, y la verdad que, pero es, es como yo te dijera mi oficio, eh, pero lo creativo también va por otros lados, ¿no? En la escritura, esto que te decía, mucho en la escritura pero no teatral, eh, en la creación de objetos, y a mis compañeros le pasa igual, ¿viste? Con otras cosas, la pintura, qué sé yo, ¿viste? Entonces también eh, eso, eh, eso... Yo estuviera así con lo creativo ahí. Eh, el teatro fue después. Yo no empecé a hacer teatro porque yo, empecé a hacer, yo cuando me enganché con el teatro eh, no fue porque, ay, quiero ser actor. Para nada, o sea fue porque porque, porque tenía o sea no, con el deporte no me alcanzaba, con, con la formación no me alcanzaba y tenía un vacío y el teatro me lo empezó a llenar de alguna manera no lo llenó, lo, lo dinamizó, lo dinamizó. Tenía, porque el vacío lo sigo el vacío lo sigo teniendo.
0: Entre y, las estrellas y, no es y el cuartito de el cuartito del fondo, Diego.
1: Ahora te digo una cosa, Fer, yo creo que es muy importante como, como artista es poner a prueba lo, lo pensado ¿no? Creo que crear también es eso, poner a prueba lo pensado ¿no? Es decir, cuestionarlo, eh, pararse en la contradicción más que en la certeza ¿no? Me parece que también generarse el vacío es voluntario ¿no? Es decir, depende de dónde estés parando ¿o no? Diego, <risa> no sé. Sí, bueno, espero que sirva.
0: Me encanta.
1: A los que escuchen, a los que escuchen, espero que no, no que sirva, sino que bueno que sea menos.
0: A mí me parece un deleite, un placer, de verdad. Lamento tener que ya redondearlo, pero bueno, también es parte de la forma del evento de esta conversación. Sí. Eh, y, y por supuesto que es, es hermoso Y es muy generoso de tu parte Porque nos acompaña en, nuestros, en nuestras piecitas del fondo Y en nuestros deleites Ante, ante el cielo ¿no? Ante el vacío ese eh. Te agradezco muchísimo Muchísimo por esta conversación ah, Y siempre te agradezco Porque Por todo lo que me has enseñado Y lo que me seguís enseñando Gracias por, por, que, por que Podamos sostener esta relación Gracias, Diego. Un abrazo fuerte. Bueno, vos sabés
1: que me resulta muy fuerte ver a, a ex estudiantes así tan, tan maduros, ¿no? Entonces, tan sin
0: pelo, che. Che,
1: bueno, no, no, no. no. Lo, lo, digo, lo digo en un sentido muy claro. Eh, bueno, seguramente ya que me va a pasar, me voy a, voy a cortar y digo, uy, tendría
0: que haber dicho esto. Y... No te preocupes. Queda como un abrazo grande. Qu queda como un queda como un, un pendiente y nos da la posibilidad de seguir conversando. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo eh, a vos. y te mando un fuerte abrazo. Te quiero, claro. Yo también te quiero. Un abrazo. Escuchaste, testigo de la creación de Fernando Ferrer. Muy tocar. Sumamos las partes.